0: Desde la Torre de los Aliatares, sede de la Fundación Oleícola Jaén, buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: La normalidad tras el COVID llega poco a poco a Andalucía, que en su mayor parte estará sin restricciones de aforo y horarios, ya que se encuentra en nivel cero de alerta. Sevilla capital, el distrito Costa del Sol, la provincia entera de Almería y gran parte de Huelva deberán esperar todavía a que mejoren sus datos. Y ya sabemos también que Andalucía vacunará con una tercera dosis a los mayores de 70 años y que lo hará conjuntamente con la vacuna de la gripe. En un día en el que se aprobará el proyecto de los presupuestos generales del Estado para 2022, y seguirán las reacciones a la nueva ley de vivienda Nuevamente la luz marcará hoy récord con 288 euros de media Enseguida desarrollamos estas y otras noticias Pero antes el tiempo Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía Para ofrecerte la información del tiempo
2: Hoy esperamos cielos poco nubos o despejados en Andalucía... ...salvo en el Tercio Oriental, litoral mediterráneo... y ...era del Estrecho, donde habrá intervalos de nubes bajas... ...y brumas matinales, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa... ...pueden subir algo las temperaturas mínimas... ...las máximas bajan en el litoral y se mantienen con pocos cambios en el interior... ...pero lo más destacado meteorológicamente, hablando de la jornada... ...va a ser el viento, viento de levante fuerte en el Estrecho... ...con rachas muy fuertes, de hecho la Agencia Estatal de Meteorología... Activa. Este jueves, aviso de nivel amarillo por fenómenos costeros en el litoral de la provincia de Cádiz y en la zona del Estrecho. Allí se esperan vientos de levante de Fuerza 7.
0: En este mes de octubre únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 441 111 o en socialenergy.es Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. Revolución Solar es Social Energy. Y ahora vamos con la información del tráfico en Andalucía.
1: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
0: Desde la DGT nos informa Alfonso
2: Martínez Buenos días Buenos días hasta ahora en la red Vial de Andalucía tengan precaución en Almería un accidente en la 7 en Huercal de Almería genera retenciones dirección Barcelona además también hay tráfico lento de entrada en Cádiz en la 48 en Chiclana de la Frontera y en la A4 en Puerto Real y en la CA33 en San Fernando en Granada densidad circulatoria en la GR30 en Oguijares en sentido Bailén y en Málaga hay tráfico lento en la 7 en la Cala de Moral en dirección a la capital malacitana en Sevilla también de entrada a la capital hispalense hay tráfico lento en la 49 en Camas y en la 4 en el entorno de Bellavista en este caso en sentido Madrid.
3: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: La mayoría de Andalucía pasa a nivel cero de alerta, por tanto se eliminan restricciones de aforos y horarios, pero todavía se mantienen limitaciones en algunas zonas como la capital hispalense, el distrito Costa del Sol de Málaga, la provincia entera de Almería y gran parte de Huelva que siguen en nivel 1. Las provincias de Córdoba, Cádiz, Granada y Jaén quedan completamente libres de restricciones al estar en nivel cero de alerta sanitaria. Vamos a recorrer ahora algunas de las zonas donde hay novedades. Por ejemplo, Almería, toda la provincia sigue en nivel el 1, María Jesús Recio.
4: Sí, porque el nivel cero de normalidad queda, según el Comité Territorial de Almería, lejos todavía, con una tasa de incidencia de 81 casos por cada 100.000 habitantes, la más alta de Andalucía, cuya media está en 38,4. Hay municipios como Níjar con una tasa de 448, o Paterna del Río con 547. En Paterna del Río, que tiene 365 habitantes, hay dos casos, pero la situación, dice su alcalde José Asensio, es de tranquilidad.
5: Uno de ellos no reside en el pueblo, y bueno, que en realidad solo tenemos uno, pero vamos, que en principio está muy, muy bien controlado, ya en los últimos días de confinamiento y todo por ahora todo bien.
4: Por distritos sanitarios, la capital supera la tasa de 100, el Levante Norte 70, el Poniente 62. Hay 35 personas hospitalizadas, 15 en UCI, ayer se notificaron 46 contagios y se han administrado más de 1.095.000 vacunas.
0: Esta es la situación de Almería y gran parte de Huelva, incluida su capital, tampoco varía su situación. María José, María José Marín.
6: Pues sí, pocos cambios muy puntuales que afectan a seis municipios en concreto de la provincia de Huelva que pertenecen, eso sí, a distritos sanitarios de Sevilla. Vamos a contarlo. De las tres a áreas sanitarias de la provincia de Huelva no hay cambios en el distrito Huelva Costa que incluye la capital y tampoco en el condado Campiña, allí se mantienen las restricciones una semana más ese nivel 1 al situarse la incidencia en los 63 y los 66 casos respectivamente en esas áreas. Aquí hay dos pueblos que se escapan, Chucena e Hinojos, en el condado que pertenecen como decimos a la zona sanitaria del Aljarafe Sevillano y que pasan a nivel cero, y por tanto a esa normalidad. Una normalidad que siguen disfrutando eso sí en el área norte de Huelva, es decir, la Sierra y el Andévalo Central que continúan en nivel de Cero. Allí la tasa se sitúa apenas en los 24 casos por cada 100.000 habitantes. El único cambio en esta zona también lo encontramos en cuatro localidades: Cala, Santo Alaya del Cala, Zufre y Arroyo Molinos de León, cuatro municipios que hasta ahora estaban en nivel 1 al depender de la Sierra Norte de Sevilla y que pasan a no tener limitaciones. La tasa aquí en Huelva, la tasa provincial se sitúa en los 59 casos, la de la capital onubense se sitúa en los 46. La pandemia ha notado en la última jornada 30 nuevos positivos.
0: En Sevilla, toda la provincia, salvo la capital, están ya en el nivel cero. Pilar González.
6: Así es, toda la provincia excepto
7: la capital recupera la normalidad. El Comité Territorial ha decidido bajar el nivel a cero en todos los pueblos y es que en esta última semana la situación ha mejorado mucho. De hecho, todos los distritos sanitarios están muy por debajo de la tasa límite de 50 casos por 100.000. El Aljaraf en 26, Distrito Sur 33 y el Este y el Norte en 34 casos por 100.000. La capital ha bajado bastante, pero todavía está en 53,7 casos y por tanto, como mínimo, una semana más seguirá en nivel 1 con restricciones de aforos y horarios entre los sevillanos de la ciudad. Diferencia de opiniones.
8: Una semanita más
5: debería de, 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 un, poquito más de, de tirar un poquito más la mano y dar más, más libertad. Me parece a mí que está superada la situación del COVID. Si por una semana más no pasa nada, creo yo,
0: ¿no? Y que una semana más así...
7: Pues ah, habrá que estarlo. En las últimas horas dos personas han fallecido y sumamos 63 contagios.
0: Seguimos recorriendo el mapa COVID de Andalucía. La capital malagueña recupera la normalidad, pero no la comarca de la Costa del Sol. María Ibáñez.
3: Pues así es porque los 11 municipios del distrito sanitario Costa del Sol son los únicos de toda la provincia que van a permanecer una semana más en nivel 1. Hablamos de Benavís, Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella, Mijas, Ojén y Torremolinos con más de 560.000 habitantes. Este distrito sanitario concentra el 33% de la población de toda la provincia. Su tasa de incidencia es de 58,8. Desde el sector empresarial de la Costa del Sol, en Torremolinos, consideran que la decisión va a ahuyentar al turismo extranjero en estos pueblos. Mira lo que decía Juan Vallejo, presidente de la Asociación de Empresarios de Torremolinos. El
5: turismo inglés, sabemos la importancia que tiene en nuestra Costa del Sol tienen que decidir su, su destino para venir de vacaciones en estos días y se encuentra que toda Málaga está a nivel cero y precisamente la Costa del Sol pues, está a nivel uno, cuando la diferencia es poca, ¿no? Esto puede ser de que eh, algún turista pues, decidir otra zona eh, para venir y, y, y no elegir la
3: Costa del Sol, ¿no? Cuatro distritos sanitarios, sin embargo, han pasado este jueves a nivel cero. Se trata de Málaga, Guadalhorce, Asarquía y la Vega de Antequera. Esta última, este último distrito con una tasa de 55. Sin embargo, se ha tenido en cuenta la baja presión hospitalaria, los pocos contagios en mayores de 65 años y el alto porcentaje de vacunados en la Vega de Antequera.
0: Y en Córdoba toda la provincia pasa a nivel cero. Quedaban en nivel uno pueblos tan importantes como Lucena o Cabra. José Antonio Luque. Pues ya no hay restricciones de ninguna clase a lo largo y ancho de la provincia de Córdoba. Córdoba se mantiene como la provincia andaluza con menor tasa de incidencia. Tras la actualización de los datos este miércoles del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, al registrarse únicamente ocho contagios en las últimas 24 horas. Por contra, se han notificado cinco fallecimientos. Eran en su mayoría pacientes con larga estancia en la UCIS. Y hoy es fiesta local en Cádiz, la Virgen del Rosario, que vuelve a procesionar en la calle toda un una novedad y un acontecimiento, ¿verdad Javier Benítez? Así es, jornada festiva en la capital gaditana, donde después de dos años sin salir, la tradicional procesión de la Virgen se va a celebrar hoy, va a ser a partir de las seis y media de la tarde desde el convento de Santo Domingo, las hermandades de la ciudad además van a acompañar en su recorrido por la ciudad a la patrona, y no solo es importante el día por esto en Cádiz, Jesús, porque a ti que te gustan mucho las efemérides, hoy se conmemora el 450 aniversario de la batalla de Lepanto, Ajá. y la Armada Española va a hacer un acto de homenaje a los caídos en aquella batalla en el Muelle de Cádiz este mediodía. Pues muy bien que lo disfrutéis ese día de fiesta ya sin eh, las restricciones y es que Andalucía mantiene la tendencia a la baja de las cifras de coronavirus. Carmen Rodríguez Garzón. Sí,
2: registraba este miércoles nuestra comunidad una tasa de incidencia de 38,3 lo que supone dos puntos menos que el martes después de sumar 264 nuevos positivos y 10 fallecidos. La tendencia destacaba el consejero de Salud Jesús Aguirre es claramente positiva.
0: Las cifras son muy positivas en su conjunta, todos son cifras descendentes y sobre todo con una proyección una proyección a, a, a siete días muy descendente también, es decir, no es un pico de sierra ni mucho menos, sino que la tendencia
9: actualmente de la pandemia en Andalucía sigue una tendencia descendente.
2: Eso en Andalucía en toda España, la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en casi 51 casos por cada 100.000 habitantes, ya al borde del riesgo bajo por primera vez desde julio de 2020.
0: Y en cuanto a las vacunas, Andalucía administrará la tercera dosis a los mayores de 70 años a partir del 18 de octubre y simultáneamente se les vacunará de la gripe.
2: La Consejería de Salud asegura que ambas vacunas son compatibles, los expertos también confirman que no hay ningún problema con que se pongan varias a la vez y recomienda vacunarse contra la gripe porque su comportamiento este año, según el jefe de epidemiología de la Delegación de Salud de Córdoba, Antonio Varó, es difícil de prever.
5: No hay ningún problema eh, con respecto a reacciones ni con respecto a interferencias entre las vacunas. Es más, se aconseja que, sea, que, que se haga así, ¿no?, para vacunar a más personas.
2: Y es que fíjense, se han detectado ya casos dos semanas antes de iniciarse el periodo de vacunación. Y también es noticia, otra vacuna, la de la malaria, porque después de 100 años de investigación, la Organización Mundial de la Salud, lo anunciaba su director Pedro Sanadanon, ha dado el visto bueno a una vacuna contra el parásito que transmiten varias especies de mosquitos, la malaria, que causa 400.000 muertes al año, la mitad de niños africanos de corta edad.
8: I
4: Comencé mi carrera como investigador en malaria y anhelaba el día en que tuviéramos una vacuna eficaz contra esta antigua y terrible enfermedad. Hoy es ese día, un día histórico.
8: Su uso salvará
4: decenas de miles de vidas de los más jóvenes cada año.
0: Son las 8.12 minutos de la mañana. Esto es La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
4: ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11
10: 21 de mayo de 2010.
4: El día que salí de cuentas. María, me qué memoria. Que va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11 ¿Y cuándo dices que naciste tú?
0: 11 <risa> Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro, por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
0: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
1: Aquí tiene nuestra oferta.
0: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
1: Sí, lo tiene todo cubierto compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto. La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza. Noticias.
0: son que la aprobación del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022 en un Consejo de Ministros extraordinario.
2: Sí, son cuentas que incorporan 25.000 millones de los fondos europeos y que fijan un mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. La ministra de Trabajo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que estas cuentas, que estos presupuestos para 2022 van a cambiar radicalmente la estructura social de España y que va a resultar muy difícil negarse a su aprobación. Ha que la negociación ha sido larga e intensa y que todavía incluso se siguen cerrando muchos de los puntos del acuerdo. La
4: escuchamos. Son presupuestos a los que es muy difícil decirles que no. Por tanto, frente a la política de destrucción del Estado de Bienestar de Casado los eh, presupuestos
6: a favor de la gente.
2: Estamos a la espera también de ver en qué ha quedado ese acuerdo de los socios de gobierno sobre la subida de las pensiones el año que viene. Parece que va a ser finalmente conforme al IPC real de este año. Va a ser una revisión que previsiblemente va a quedar por encima del 2%, teniendo en cuenta además cómo se ha comportado la inflación los precios durante los últimos meses remontando hasta el 4% en septiembre.
0: El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos ha sido posible tras acceder Sánchez a la ley de vivienda que proponían sus socios en el Ejecutivo y que rechaza el presidente de la Junta
2: de Andalucía. Sí, porque Juanma Moreno cree que la norma es claramente intervencionista y que va a repercutir además negativamente en el por eso le pide al gobierno que reflexione.
8: No nos gusta la filosofía por una razón, porque es una ley claramente intervencionista. El gobierno de Andalucía está dispuesto a poner recursos propios, a remover los obstáculos legislativos que hay en Andalucía. Y el gobierno de Andalucía está dispuesto a hacer las alianzas que sean necesarias para que podamos ofertar cada vez más vivienda a familias vulnerables y especialmente a los jóvenes. Pero no se puede hacer por imposición.
2: Andalucía, junto a otras comunidades que gobierna el Partido Popular, ya han dicho que no van a, acatar, que no van a aplicar esa ley de la vivienda. Una normativa, recordamos que contempla un recargo por ejemplo, del 150% del IBI para pisos vacíos, la reserva de un 30% de nuevas promociones para destinar la vivienda protegida o deducciones de hasta el 90% para propietarios si bajan el precio del alquiler. El Partido Popular ya anuncia que va a recurrir a la normal Tribunal Constitucional, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les pedía a los populares que al menos conozcan la ley, la lean antes de anunciar ese recurso.
8: Me gustaría que se lo pensaran dos veces, aquellos que ya han anunciado el recurso ante el Tribunal Constitucional, pero si no conocen el, el texto, si no han dado ni una oportunidad a la tramitación parlamentaria para poder articular una, una ley y poder presentar sus enmiendas. Demos una oportunidad al acuerdo, a un acuerdo de Estado que creo que merecen los españoles en torno a la vivienda.
2: La ley de vivienda que recoge además ayudas de 250 euros al mes para jóvenes, pero además este miércoles el presidente del gobierno anunciaba un bono cultural de 400 euros para los jóvenes de 18 años para que puedan gastarlo en diversas actividades.
0: Y atención si tienen que viajar porque hoy se retoman los paros de los maquinistas de Renfe. Será la quinta jornada de huelga de un total de ocho convocadas por el sindicato de maquinistas en protesta por el incumplimiento del plan de empleo.
2: Tengan en cuenta que los paros de hoy van a ser de 12 del mediodía a 4 de la tarde y de ...de 6 de la tarde a 10 de la noche... ...para el viernes, para mañana viernes... ...y para el lunes y martes próximos... ...esos paros volverán a ser de 24 horas... ...hablábamos anoche en el Mirador de Andalucía... ...de Canal Sur Radio con Juan Jesús García... ...el secretario general del SEMAF... ...el sindicato de maquinistas que convoca esta huelga... ...y se refería a los servicios mínimos... ...ya saben que Renfe ha denunciado su incumplimiento... ...los maquinistas lo han calificado de abusivos...
11: Nosotros siempre respetamos los servicios mínimos, uh -huh. eh, lo único que pedimos es que se entreguen como están reglados, como se ha podido demostrar estos días, los trenes han funcionado prácticamente en todos los sitios, excepto en Barcelona y Madrid, que es donde más maquinistas hay en cercanías y que han hecho una mala gestión de la entrega de servicios mínimos.
2: En cualquier caso, se sigue negociando marchas forzadas con la esperanza de que en las próximas horas se alcance un principio de acuerdo que terminaría con esta huelga de maquinistas.
0: Pero de momento ya ven, el puente está empantanado sobre Unicaja y sus planes de despido de 1.500 trabajadores. La consejera de Empleo de la Junta, Rocío Blanco, ha afirmado este miércoles que estarán muy vigilantes ante el proceso de
2: negociación. Y van a pedir informes a la Inspección de Trabajo, controlando que además se pierda el mínimo de empleo. Como autoridad laboral, la consejería está, estará vigilando que se garantice... ...la normativa que recoge el Estatuto de los Trabajadores.
6: Un ERE no nunca es una buena noticia... ...pero nosotros como autoridad laboral... Pues ...estaremos vigilando que, que no me cabe la menor duda... ...que va a ser así, que se van a seguir estrictamente... ...la normativa del Estatuto de los Trabajadores".
2: La negociación se lleva a cabo tras la fusión de Unicaja Banco y LiberBank... ...que supuso la creación del quinto banco del país... ...Unicaja Banco, que recordamos sigue teniendo su sede social en Málaga... ...suma más de 4 millones y medio de clientes y 1400 oficinas.
0: Y un día más, récord histórico del precio de la luz... ...otra vez sube hasta los 288 euros el megavatio hora de media en el mercado mayorista.
2: Y es, son 60 euros más que ayer, no habrá además ningún tramo horario en el que se pague menos de 200 euros, ese megavatio hora ni siquiera de madrugada ya hemos pasado, el tramo más barato fue de 4 a 5 de la madrugada y ahí llegó a los 249 euros, y atención porque entre las 8 y las 9 de esta noche va a remontar hasta los 319 euros es un tema que ya no se limita a España porque Italia va a pagar más de 300 euros, también Alemania Francia casi 298 de hecho la comisaria europea de energía ha anunciado, ha anunciado medidas para mitigar el golpe... ...y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen... ...dice que ya la semana próxima... ...se van a analizar, parece que ya... ...seriamente, los precios de la energía... ...en el Consejo Europeo.
0: UGT y Comisiones Obreras han convocado... ...una manifestación para este jueves en Sevilla... ...que partirá a las once y media... ...desde la glorieta del CID... ...hasta el Palacio de Santelmo, como saben... ...sede de la Junta, que eh, tiene además como lema... ...por qué es nuestro futuro recuperación
2: real... Y empleos justos. En la manifestación los sindicatos reivindican el empleo decente y los recortes que están sufriendo, denuncian los recortes que están sufriendo, dicen los servicios públicos, especialmente sanidad, educación y dependencia. Piden con esta convocatoria que se genere empleo de calidad con derechos también que se extiendan y se refuercen los servicios públicos y la protección social y que se impulse la lucha contra la pobreza.
8: Que todavía tenemos en Sevilla 5.400 personas en paro más que hace dos años y la tasa de paro en mujeres y en jóvenes siguen muy por encima de la media. Por todo ello, animamos a la ciudadanía a sumarse a la movilización convocada por Comisiones Obreras de Andalucía y UGT para exigir recuperación real y empleo justo.
2: En lo que decía el responsable de Comisiones Obreras en Sevilla, José Manuel Torres, se piden además un compromiso para que se aborden con transparencia, para que haya rendición de cuentas en el destino de los fondos públicos, especialmente de los fondos europeos.
0: La pandemia ha disparado la pobreza severa que alcanza ya a 6 millones de personas en nuestro país. ...cuenta con 11 millones de personas en situación de exclusión social...
2: ...son 2 millones y medio más que en 2018... Lo dice Caritas en su último informe. Sí, Caritas, que ha entrevistado a más de 7.000 familias para hacer un estudio más completo, se va a presentar con detalle en enero del año que viene, pero se ha hecho un adelanto este miércoles con los datos más significativos. Solo un 42% de los hogares españoles vive sin problemas económicos. Son 7 puntos más que hace solo 3 años. Hay más precariedad, más exclusión social, especialmente en familias con niños, en familias numerosas, también en monoparentales y población migrante. Eh, de hecho, un 65% de las personas que viven en exclusión severa son migrantes. El 25% de los hogares tiene problemas por falta de empleo. Y con respecto a 2018, además, se ha duplicado el número de hogares con todas las personas activas desempleadas, que ha pasado del 6 al
0: 10%. Mariano Pérez de Ayala es presidente de Cáritas Andalucía. Señor presidente de Cáritas, buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Eh, ...datos estremecedores...
5: ...¿y ahora qué? Bueno, pues sí, son unos datos... ...que de alguna manera vienen a poner de relieve... ...por una situación grave que estamos viviendo... ...con motivo de la pandemia... ...que nosotros ya veníamos de alguna manera percibiendo... ...pues a través de nuestros centros ...y a través de nuestros recursos... ...y ahora este estudio que está basado... ...en, un, en una encuesta con 7.000 familias en España... Pues nos pone de relieve cómo desgraciadamente la pandemia está golpeando al sector de la población en situación de exclusión y ha hecho aumentar considerablemente más de dos millones de personas los que pasan a estar en exclusión severa.
0: Creo que todavía no tienen ustedes eh, datos de Andalucía concretos, sino estos datos que se han facilitado son de toda España.
5: Efectivamente, este es un estudio a nivel nacional, ahora se están haciendo unos estudios por comunidades autónomas ...que conoceremos probablemente a final de este año, principio o enero del año 2022... ...y que nos dará también una fotografía más cercana a la realidad de las comunidades autónomas... ...pero bueno, este estudio que se ha presentado ayer es un estudio global y, y, sí. y ahí estamos nosotros también. Ahí estamos Gente. nosotros. Eh,
0: señor Pérez de Ayala, ¿hay un nuevo perfil o se han agravado la situación para los que ya estaban mal?
5: Bueno, la situación se ha agravado para los que estaban mal, desgraciadamente... Casi todas las crisis suelen golpear en primer lugar y de una manera más acuciante precisamente a las personas que, están en, en, que ya estaban en situación de, de exclusión. Lo significativo es cómo afecta eh, fundamentalmente a familias con menores, a hogares en las que el sustentador principal es la mujer y llamamos la atención también de cómo está golpeando de una manera muy clara, a la población inmigrante. Sí. ¿Y qué recursos son los que más solicitan? Pues bueno, los recursos que más solicitan, bueno, pues son todo tipo de ayuda, el estudio pone de relieve también, como la una medida que nosotros eh, saludamos y celebramos, como fue el ingreso mínimo vital, pues solamente el 18% de los solicitantes lo están cobrando, lo tienen concedido, con lo cual esto... ...también es un toque de atención a las administraciones públicas... ...para que incentiven la puesta en marcha de medidas... ...que de alguna manera palian la situación de estas familias.
0: ¿Y, ¿Y por qué no acceden a ese ingreso mínimo vital? Usted lo ha dicho ahora, lo comentábamos también... Solo un 18% de los que eh, atiende Caritas han logrado ese ingreso.
5: Bueno, pues ya desde el primer momento pusimos de relieve... ...la complejidad administrativa, esta medida ha tenido... Si mal no recuerdo, hasta seis reformas el decreto desde su primitiva aprobación y está chocando con una realidad, en primer lugar, con su complejidad administrativa, luego la, la imposibilidad de muchas de estas familias a acudir a los trámites por vía digital. El estudio pone de uh -huh. relieve también cómo la brecha, la brecha digital es una nueva causa de, de exclusión de, de la población en peor situación, bueno pues son estas cuestiones las que están haciendo muy difícil la implantación de esta medida.
0: Bueno, señor Pérez de Ayala, presidente de Caritas Andalucía quedamos emplazados para cuando ya tenga usted los datos de Andalucía, seguir hablando de este problema, que no queremos olvidar que es una alerta y que no queremos dejar pasar un saludo y buenos días.
5: Buenos días y muchas gracias
0: La mañana de Andalucía Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha
4: sido... 76.883. 76883.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
4: 20.020.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los
8: sorteos de la 11
0: la ilusión se cumple. Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio? ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg? ¡Ole, su primo! ¡Ahora mismo me En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry...
1: La mañana
0: de Andalucía con Jesús Vigoza Noticias En La Palma hoy preocupa el viento que amenaza con cambiar la dirección extender la nube de ceniza y empeorar la calidad del aire
4: Dos compañías aéreas han cancelado todos sus vuelos previstos para hoy Miguel Ángel Marcuende, director técnico del plan de emergencia volcánica daba el aviso, lo escuchamos
5: Ahora vamos a empeorar esa calidad del aire porque vamos a tener muchas más partículas eh, en suspensión, en, en particular las menores de 10 micras
4: por lo demás, el volcán ha entrado en una fase más estable. Este miércoles solo ha cubierto dos hectáreas del terreno. El delta que se ha formado sobre el agua abarca ya 38 hectáreas de superficie. El gobierno de Canarias va a comprar este jueves las primeras 18 viviendas de las 200 que tiene previsto adquirir antes de que acabe el año para los que se han quedado sin nada. Hoy se cumplen 19 días desde que la cumbre entró en erupción. Ese sonido que escuchan de fondo es precisamente ese sonido en directo que se mantiene a lo largo de los días y son ya 19 los días en el que el volcán eh, sigue hemos escuchado, hemos hablado también hemos eh, que eh, los vecinos de Los Llanos, uno de los municipios más castigados por el volcán de La Palma para ellos su mayor preocupación es cuánto va a durar la actividad eruptiva lo ha manifestado su alcaldesa Noelia García en el mirador de Andalucía que califica de terrible la actividad explosiva del volcán con ese ruido incesante y la lluvia de ceniza ha vuelto después de unos días de tregua, espera al menos que toda la lava que salga discurra siempre por la misma colada.
3: Y sobre todo pedir que ese discurrir de la lava continúe por, por, el, por el terreno que ya ha ocupado y no ocupe más terreno, porque lo cual lo, eso significaría pues más destrucción y más dolor y más drama familiar y sobre todo eh, comprometer aún más la economía.
0: Y la Fundación Andaluza del Dolor ha concedido el Premio Comunicación 2021 al programa de Canal Sur Radio por Tu Salud, presentado y dirigido por Enrique Jesús Moreno y que pueden escuchar de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Felicidades a nuestro compañero y, desde luego, escuchen el programa porque así mejorará la salud de todos. Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Esto es La Mañana de Andalucía. Hoy desde Baeza, precisamente desde la fundación del de grupo Oleícola Jaén. En La Mañana de
1: Andalucía, de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
8: Con Pilar
0: González.
7: Hola, buenos días. Hay retenciones a esta hora en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros y uno en su continuidad por el puente del patrocinio. Tres en la autovía de Coria, uno en la de Mairena y uno en la de Utrera. En el Centenario hay tres kilómetros en cada sentido y dos en el nudo de la gota de leche. Tres en el Alamillo, en sentido Ronda Urbana Norte y en el interior de la ciudad el tráfico es intenso. En la entrada por la avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, también en la avenida de Andrés lucía y en torneo sentido barqueta
0: sevilla 2000 tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de sevilla te ofrece la información del tiempo y te desea que tengas un buen día
7: tenemos el cielo despejado el viento de componente este flojo más intenso en el sureste donde las temperaturas suben la máxima prevista para hoy es de 31 grados en ecija lebrija y en morón 32 en sevilla capital donde tenemos a esta hora 19 grados
8: quieres vender tu vivienda en 30 días
7: Toda la provincia, excepto la capital, ha recuperado hoy la normalidad después de un año y siete meses. El Comité Territorial de Alerta ha bajado el nivel a cero en todos los pueblos y es que en esta última semana la situación ha mejorado. De hecho, todos los distritos sanitarios están muy por debajo de la tasa límite de 50 casos por 100.000. El Aljaraf está en 26, el distrito sur en 33 y este y norte en 34 casos por 100.000. La capital ha bajado, pero todavía está por encima de ese mínimo. Tiene 53,7 casos por 100.000 habitantes. Una semana más seguirá en nivel 1 con restricciones de aforos y horarios y entre los sevillanos diferencia de opiniones.
5: Una una semanita más... ...debería de, de, de un poquito además de... ...de, de tirar un poquito más la mano y de no más... ...más libertad... ...me parece a mí que está superada la, ...la situación del COVID...
11: Si ...por una semana más no pasa nada creo yo ¿no? ...y ¿Eh? te hemos hecho una semana más así...
7: Quinta jornada de huelga en Renfe, los maquinistas convocan paros parciales desde las 12 a las 4 de la tarde, desde las 6 de la tarde a 10 de la noche, el viernes, el lunes y el martes próximo serán de 24 horas y Comisiones Obreras y UGT han convocado una manifestación esta mañana que partirá a las once y media de la Plaza del Cid e irá a San Telmo, a la sede del Gobierno Andaluz. Le piden el blindaje de los servicios públicos, presupuestos enfocados a salir de la crisis y una apuesta clara por el empleo de calidad. El responsable de comunicación de Comisiones Obreras en Sevilla, José Manuel Torres pide a los sevillanos que acudan a esta protesta.
8: Que todavía tenemos en Sevilla 5.400 personas en paro más que hace dos años y la tasa de paro en mujeres y en jóvenes sigue muy por encima de la media. Por todo ello, animamos a la ciudadanía a sumarse a la movilización convocada por comisiones obreras de Andalucía y UGT para exigir recuperación real y empleo justo.
7: Los regantes de la cuenca del Guadalquivir tendrán restricciones. El próximo 2 de noviembre se declara sequía extraordinaria. Los embalses de la cuenca están actualmente al 26% de su capacidad. El presidente de la Confederación Hidrográfica, Joaquín Páez, trabajará, dice, conjuntamente con los regantes para tratar de paliar los efectos de la sequía.
5: Los regantes, si no llueve, sí, van a tener nuevas, nuevas limitaciones. Hay mucho menos agua, tenemos 1.665 hectómetros cúbicos menos que la media de todos los años cuando empezamos. Estamos en octubre, eso es una barbaridad, es la quinta parte menos.
7: La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a la explotación laboral, cinco detenidos, todos miembros de una misma familia que vivía en Carmona y que captaban a sus víctimas, víctimas, todas extranjeras, para someterlas a interminables jornadas laborales en fincas agrícolas de Alcalá del Río. Vivían, cuenta la portavoz policial, en pésimas
4: condiciones. Lo primero que hacían eran captar a estos trabajadores que eran hacinados en viviendas de Villanueva del Río, donde vivían en condiciones deplorables, hasta 13 personas en tan solo tres habitaciones. Tras ...la daban a los trabajadores... ...a las explotaciones agrícolas en furgonetas... ...en las que viajaban más de una quincena... ...y les cobraban 5 euros por cada aporte.
7: El Museo de Bellas Artes inaugura hoy la exposición... ...Cara a cara, Picasso y los maestros antiguos... ...una muestra que pone en diálogo... ...obras del artista malagueño... ...procedentes del Museo Picasso... ...con otras de la Pinacoteca Sevillana... ...firmadas por el greco Ozurbarán... ...también este jueves comienzan las actividades... ...en homenaje a Antonio el Bailarín... ...en el centenario de su nacimiento... ...el Teatro Central estrena... Un un espectáculo a cargo del ballet flamenco de Andalucía y se ha suspendido el concierto de Carla Bruni previsto en la Plaza de España. A esta hora tenemos 18 grados en Espartinas, 17 en Lantejuela, 16 en Los Molares, 19 en Sevilla.
0: Seguimos en la mañana de Andalucía, hoy como les venimos contando desde el pueblo de Baeza, por si quieren pasar a vernos o saludarnos, estamos en la torre que preside, la torre majestuosa de los aliatares que preside la plaza de España, donde nos encontramos en Baeza y donde el grupo Oleícola Jaén que cumple. Cuatro décadas y por eso estamos aquí, tiene la Fundación. Seguimos la marcha de nuestro programa habitual y por eso en un momento abriremos tertulia con Silvia Moreno, con Juan Manuel Marqués y con Kiko Chirén. Chirino. Vaya tríada que tenemos hoy. Este jueves, la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, se va a Fuente Palmera de Boda. El evento nupcial de referencia en el que podrás encontrar todo lo que necesitas para ese día tan especial. Con todo tipo de productos y servicios. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Este jueves, desde las 3 de la tarde, desde Fuente Palmera, en la 14 edición de Fuente Palmera de Boda. ...organiza la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera... ...con la colaboración del Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera... ...Diputación de Córdoba y Junta de Andalucía.
4: Ven a Jaén, ven al paraíso... ...descubre los paisajes de nuestros parques naturales... ...nuestro oleoturismo...
2: ...viaja a la historia a través de un patrimonio único... ...del que es protagonista el mejor renacimiento...
4: ...ven a Jaén, a escaparte, a desconectar, a no parar...
2: ...Diputación Provincial de Jaén en Paraíso Interior
5: Destino Seguro
4: Buenos días En los tres sorteos del Triplex de la Once de ayer los números premiados han sido 205 52 y 690 No olvides que comprando Lotería de la Once colaboras con una gran labor social Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: Hoy hablamos de un dolor de cabeza que afecta a más de 30.000 personas. Es la neuralgia del trigémino, una cefalea aguda e intensa que se presenta de golpe y que especialmente afecta a mayores de 60 años. ¿Por qué se presenta?
0: ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede prevenir? Esta tarde en el programa los mejores especialistas
8: responden tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Y con
0: Silvia Moreno, del diario El Mundo. Hola Silvia, buenos días.
10: Muy
1: buenos días, ¿qué tal?
0: Y eh, Bien, bien, estamos encantados aquí en Baeza. Está saliendo, bueno, ha salido el sol que ya da sobre esta plaza de España donde nos encontramos. Yo eh, no os he invitado por no hacer un madrugar, eh, no, no ha sido por otra cosa.
11: Podríamos haber ido la, en la tarde anterior, ¿eh?
0: <risa> Juan Manuel Marqués, <risa> Perales, buenos días. Buenos días, Jesús, aquí nos has dejado en tierra, el ¿eh? Director del Grupo Yolí. Estamos, qué suerte de estar ahí en, en Baiza. Sí, sí, porque, además, bueno, saludo a Kiko Chirino. Kiko Chirino, subdirector del Ideal de Granada, buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Pues eh, Andalucía es muy grande y, y, y es muy hermosa. Anoche dimos un paseo por esa plaza que todos tenéis en el imaginario, recordáis la plaza que está entre la catedral, el antiguo seminario, sede de la unía, un poquito más allá, uh -huh. la iglesia románica, que creo que es la única de las pocas que hay en Andalucía, enfrente del Palacio de Jabalquinto, un silencio, llegamos hasta la torre de los aliatares donde estamos hoy instalados. En fin, ¿qué os voy a contar?
9: Dando envidia, dando envidia Envidia, mucha envidia no está dando <risa>
0: eh, Oye, vamos a... Hay, hay muchos temas, tenemos poco tiempo Quizá eh, empezaría por ese aldabonazo que ha dado este adelanto del informe de Cáritas Que dice que eh, eh, han aumentado la situación de, po de pobreza en más de dos millones de personas en nuestro país
9: Sí, eh, el, tema, el tema de la pobreza Jesús, lo que pasa es que cada vez el concepto de ser pobre eh, es más amplio, es más amplio y nos abarca más, porque pensamos en la pobreza más severa, en la imagen, tú hablabas de imágenes, pues esa imagen de la pobreza que podemos tener acuñada o asimilada, pero... Cada vez más, eh, ser pobre en la sociedad actual es no tener acceso a, algunas, a algunos de los principios que ya hoy por hoy se consideran básicos. Y quizás la pandemia, eh, lo que dicen estas cifras, que conoceremos el próximo año, en enero, más detalladamente, ¿no? lo que dicen estas cifras es que la pandemia ha dejado a gente por el camino. ¿no? Bueno, la pandemia ha sido eh, una crisis
11: profunda, eh, no tan corta como se esperaba, al principio sino que va para dos años y ahora termina con este coletazo de subida de inflación indudablemente va a dejar bastantes bolsas eh, de pobreza es verdad que se está que se ha hecho el estudio en el momento quizás de, de, de peor ¿no? de, de situación económica y es, y es posible que es posible que, que, que mejore un poco lo, en, lo, en los próximos meses. ¿eh?
10: A mí me llama la atención en el, en el informe un dato eh, estremecedor, ¿no? Pues dice que el 25% de los hogares tienen problemas... Eh, para acceder problemas de empleo, hay, de, hay desempleo. Sí, y sí. el informe constata que ya eh, el empleo no te asegura la integración social, ¿no? Porque hay hogares y familias que a pesar de que están trabajando, pues ese dinero no es suficiente para conseguir un alquiler, para conseguir una hipoteca claro, claro. y ya con los precios de la luz en, en mm. ascenso imparable, pues mm. imaginaros, ¿no? Mm. Y entonces esto nos hace preguntarnos, que muchas veces sale el debate, oye, ¿vivimos mejor ahora que en la época de nuestros padres o en la época de nuestros abuelos, no?
11: Bueno, y, sí, vivimos mejor. Vivimos mejor, sí. Vivimos mejor, pero, sin duda
0: pero hay que otro, no. otro dato eh, Apunta ese dato del 25% eh, que no accede al desempleo, dice Silvia, pero hay otro dato tremendo que, que sí. un poco ratifica lo que estabas comentando o lo que estabais comentando del pobreza, que el 18%, solo el 18% ha accedido a esa ayuda que se dio del mínimo vital porque no tienen sí. capacidad de gestionarlo a través de, de Internet o a través de eh, medios informáticos.
9: Porque esa es también, Jesús, una de las la fuentes que puede haber ahora mismo de pobreza. Es decir, ser pobre hoy en día es no tener... Eh, por ejemplo, uh -huh. un poder adquisitivo para poder pagarte una tarifa plana y un servicio digital en tu casa, que cuesta claro. pues, una cantidad muy relevante para una economía de las, que estamos, de las que estamos hablando. Y no podemos pretender que ser pobre sea no tener un bocadillo que llevarte a la boca. Claro. Un, ser pobre es precisamente eso, no acceder a esos servicios. A mí había otro dato en ese sentido que también me llamaba mucho la atención, que es Cómo eh, cada vez más o cada vez menos, según se mire, el tener un grado, el tener una formación, una enseñanza universitaria en este país no te excluye tampoco de, de la pobreza y no te da oportunidades.
10: Claro, eso está ligado con los índices de desempleo dramáticos entre, entre los más jóvenes, ¿no? Cuando sí. hay un 40% de, de paro, pues entonces por, por mucha formación, por mucho, evidentemente a más formación tienen más acceso, se pueden abrir más puertas pero con esos índices de paro en el grupo de jóvenes pues es desalentador. Y, y tiene razón Jesús, el ingreso mínimo vital que parecía que iba a ser un poco la panacea ¿no? al que muchas familias iban a poder agarrarse para salir de esta, de esta situación. Vemos que lleva ya eh, un poco más de un año aprobado y en funcionamiento y no termina de llegar. ...a las clases y a las familias que están teniendo más no. problemas... ...esto es para que el gobierno no. le diera un repaso, una pensada... ...para que esto realmente pueda llegar a la gente.
0: Eh, otro tema que quiero contrastar con vosotros... ...la ley de la vivienda, arrecian las críticas... ...que se están eh, vertiendo sobre ella... ...aún sin conocer el borrador... ...reconocía uh -huh. aquí ayer la propia consejera de, de Fomento... ...Marifrán Carazo... ...que con las medidas que se han conocido... ...pues daba su opinión y su parecer... ...pero reconocía que no tenía el borrador... ...como tanta gente que está hablando... Uh -huh. ...Pedro Sánchez pedía... ...y además con esta voz... Eh, de, ...de casi tendiendo la mano...
8: ...pedía una oportunidad... ...me gustaría... ...que se lo pensaran dos veces... ...aquellos que ya han anunciado... ...el recurso ante el Tribunal Constitucional... ...pero si no conocen el, el texto si no han dado ni una oportunidad a la tramitación parlamentaria para poder articular una, una ley y poder presentar sus enmiendas. Demos una oportunidad al acuerdo, a un acuerdo de Estado que creo que merecen los españoles en torno a la vivienda.
0: Esa ley va a permitir que hoy se aprueben los presupuestos en el Consejo de Ministros, pero ¿qué lectura hacéis de, de lo uno y lo otro, la postura del Gobierno y la postura de, de la oposición?
11: Bien, yo creo que ahí eh, la, la oposición... Ha sobreactuado. Ha sobreactuado ante una ley que es intervencionista, pero es mínimamente intervencionista. Y en cualquier caso, calificarla de comunista, como han hecho algunos líderes de la oposición, me parece un tanto exagerado. El, lo mejor que puedo decir de la ley es que va a ser bastante neutra, es decir, no va a tener casi ningún efecto sobre el mercado de alquiler porque solo va a afectar ...a personas jurídicas con gran cantidad de viviendas... ...cuyo porcentaje, eh, el porcentaje de viviendas de alquiler... ...que tienen estas, est estos fondos o estas empresas en España... ...es realmente mínimo. Había una ley, una eh, parecida o incluso más fuerte en, en, en Berlín... ...que no es sospechoso de ser eh, un Estado o una ciudad federal comunista... ...entre otras cosas, porque ha sufrido el comunismo de verdad... Eh, en Berlín eh, los fondos tienen el 40% de las viviendas, en España creo que no llega ni al 10%. Por lo tanto, yo creo que habría que tranquilizar a muchísima gente, mm, no tanto a los que están buscando vivienda, porque yo creo que va a tener eh, muy pocos muy poco efectos más allá de, de la ayuda, que sí me parece... ...de la ayuda que se va a dar a, a estas personas... ...que sí me parece importante... ...yo a fuerza de ser repetitivo diría una cosa... ...hay una, un instrumento de abaratamiento de la vivienda... ...que es magnífico, que en España se venía eh, utilizando... ...incluso desde, desde mediados de, de la época de la dictadura que eran la construcción de viviendas de protección oficial y la liberación de suelo. Eso sí que es un, un modo de intervenir en el mercado de, de una manera efectiva. Los otros, lo otro, poner, topar... Inter, no, perdón por el verbo, Jesús, topar... <risa> eh, y, <risa> <risa> limitar, limitar el precio de, de la vivienda por ley. me parece Es que me parece que no, no es efectivo y, en cualquier caso, algunas veces tiene efectos perversos. Por lo tanto, yo diría tanto al Gobierno como a la oposición que se tranquilicen que esta es una ley que yo creo que va a tener escaso impacto.
9: Yeah, al final, eh, estamos eh, en política. Eh, oh. al fin, no estamos abordando de la manera necesaria un problema que es real, nadie puede cuestionar que el problema de la vivienda es real, para los jóvenes más todavía, claro. sino de hacer política. Hace política un gobierno y dentro del propio gobierno los dos bandos del propio gobierno cuando intenta patrimonializar eh, un esbozo de ley y hace política la oposición cuando frente a un, proyectando un gobierno intervencionista, pues proyecta Asimismo, una oposición que donde gobiernan aquellas comunidades eh, pues hay, liberalismo, hay libertad para que el empresario y los propietarios puedan, puedan crecer. ¿no? Eh, para mí eso no es bueno, pero no es bueno porque el planteamiento desde el que nace esta ley no es el riguroso y el que sería necesario en, esta, en estos casos, ¿no? que sería... ...pues promover un debate... ...serio en el Congreso... ...aquí sí que merece la pena... ...un estudio profundo... De los, ...a los que son tan dados los políticos... ...con comisiones y... y distintos estudios e informes... ...y no presentar un, ...una ley como moneda de cambio... ...para aprobar unos presupuestos... ...cuando esto se hace de una manera tan chapucera y se presenta con titulares que uh -huh. ni siquiera sabemos qué hay debajo, pues se presta precisamente a esta crítica y a esta oposición. Como se ha hecho mal, la oposición también reacciona de una manera sobreactuada.
10: A ver lo que da de sí el trámite parlamentario uh -huh. y a ver efectivamente si la ley es muy intervencionista o poco intervencionista Habrá que ver el, el, el desarrollo. Yo quiero recordar que aquí en Andalucía, en la época hmm. de, 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 de José Antonio Griñán como sí. presidente de la Junta, que había un gobierno de coalición del PSOE con Izquierda Unida, se, se aprobó también una ley bastante intervencionista que abría la puerta hmm. incluso a la expropiación sí. de vivienda hmm. Hmm. Aquello fue recurrido por el gobierno central. ...y jamás se, se aplicó... Y sí, bueno, con... lo
7: perdió el
11: Constitucional, lo hecho, lo hecho, de, lo tumbó, hecho
10: la, lo ...tumbó la, norma, la sí. norma andaluza... ...y luego la época de Susana Díaz también se reguló... Una ley de vivienda no tan intervencionista y como las elecciones se convocaron eh, poco después, pues mm. tampoco tuvo mucho recorrido, ¿no? A ver qué edad de sí está que plantea ahora el gobierno central mm. y qué efectos jurídicos puede o no puede tener, si esto está dentro de la Constitución o no, que son otras de las dudas que hay.
0: O sea, ¿me, me queréis decir o queréis decir sí. a los oyentes que esta ley que mm. se ha avanzado... Es pues una eh, clave de bóveda para aprobar los presupuestos y luego ya veremos. Bueno,
11: yo creo que sí, que claramente es un,
0: es un acuerdo de mínimo al que ha llegado. ¿Os se ha interpretado bien?
11: Sí. sí, yo creo que sí, Jesús, yo creo que lo has clavado hoy perfectamente. El se nota está en ha... sale un titular
9: vale, La ¿no? No. Sí, pero, sí.
0: pero claro, pero estamos... Entonces vamos a pasar a otro asunto. Ya, perfecto. ya veremos, entonces vamos a otro asunto, porque esto ya está tratado. Los 400 euros que anunció también, eh, que esto es concreto y directo, esto sí se... Vamos, supongo, ¿no? No quedará como eh, el ingreso mínimo capital que luego sí. te, tenga un laberíntico proceso y no puedan disfrutarlos. 400 euros para los jóvenes al cumplir eh, 18 años sí. para que puedan eh, gastarlos, invertirlos, no gastarlos, invertirlos en cultura.
11: Hmm. Eh, vamos a ver, es un, un método de inyección de dinero público en un sector, un amplio sector que está muy necesitado. Eh, volviendo, en, en Andalucía hubo un, un, una ayuda similar que en tiempo de Manuel Chávez creo que fueron 60 euros. A mí me parece bien, me parece bien porque, bueno, al fin y al cabo eh, es un dinero que necesitan mmm, algunos sectores culturales más que sí. otros. Eh, por ejemplo, las salas de exhibición de cine necesitan más dinero que... Netflix o que HBO, sí. que son los grandes vencedores y ganadores y triunfadores de, de esta pandemia. Pero bueno, es un dinero creo que está tasado en 200 millones de euros, el, el, el global, y bueno, pues vendrá bien. Ahora hay que ver, ya, la le, claro. El, 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 claro, dónde se va a invertir. Eh, yo escuché ayer gente que estaba enfadada porque se podían comprar videojuegos, claro. otros porque se podían ir a los toros. Bueno, habrá que ver a lo que... a lo que hombre, mm, Estaría mal que fuera para comprar videojuegos. Sí, la verdad, yo lo de los videojuegos mal.
0: no lo veo por ningún lado, pero bueno. Eh, bueno pero pero no lo veo, es que estamos a ciegas también.
9: Ya, es que, es que a lo mejor la conclusión es la misma que sobre el, el apartado anterior. A mí que haya un, un bono, cheque, una, sí. una ayuda de 400 euros, no me parece de entrada ni mal ni bien. Eh, si se lo puede permitir el Estado y las cuentas del Estado que hoy conoceremos uh -huh. ese avance de presupuesto y uh -huh. nos lo digan o no, pues el endeudamiento es muy importante. Si uh -huh. se lo puede permitir en este momento no, es otro debate. Mm, bienvenido sea. Lo que pasa es que lo que no podemos caer es eh, en la falsa percepción de que con estos 400 euros a los mayores uh -huh. de 18 años, que por primera vez van a poder votar, uh -huh. a cierro paréntesis... Eh, que esa ayuda va a resolver el problema de la cultura que también no, hay un hombre. problema en la cultura como no lo resolvió los 400 euros de zapatero
11: el problema del coste Kiko, vamos a ver, también el cheque turístico que dio la Junta de Andalucía era similar, sí. ¿no? Igualmente lo pongo en la misma línea. No es sobre... que sea el gobierno social comunista el que esté repartiendo no. dinero.
10: Yo pongo sobre la mesa ese paréntesis de eh, lo, los 400 euros los van a recibir el año que viene los chavales que cumplan 18 años, sí. que justo meses después van a ser llamados a las urnas. Uh -huh. Esta parte electoralista de, de la medida, de uh -huh. a mí es lo que me escama... Bastante. Porque, a ver, ¿nos podemos permitir este, este gasto, esta inyección, esa parte de inyectar dinero sí. en un sector necesitado? Está bien. Pero esta parte electoralista de todos aquellos sí. que por primera vez van a votar y gracias al gobierno de, sí, de hemos Sancho. conseguido que nos compre, que nos den 400 euros, a mí esta parte electoralista que tiene un tufo que no me lo negaréis que bueno
11: tú dices que poco después van a votar o bastante después ¿eh? yo, bueno, creo 2023, vayan... ¿no? yo creo que cuando vayan a votar <risa> se han gastado los 400 euros seguro <risa> pero es verdad que es verdad lo que dice silvia es una manera un tanto burda a la que recurren muchos gobiernos de todos los colores y además los niños bueno la gente joven dice no estos son los 400 euros de, de Pedro Sánchez, Sánchez. como sí. eran los 1.200 euros de zapateros por los niños, ¿te acuerdas? Ah, bueno, que Los 400 de zapateros sí.
9: del IRPF, que también hubo esa cantidad. Sí, sí, bueno, sí.
0: Bueno, sí. antes de, de concluir, creo que hoy vamos a tener un poquito más eh, brevedad por brevedad, sí. eh, tengo cita luego con el, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sí. Lorenzo del Río, no sé sí. si está ya por ahí... Eh, que creo que es de Jaén Chico. también. Que es de Jaén también? Ah, bueno, bueno, pues bueno, ahora...
11: Medio caditano, medio jieniense ahora sí, gran
0: <ríe> Andaluz. Andaluz. Eh. Eh, oye, eh, el Constitucional ha avalado la prisión permanente revisable. Mm. Mm, o sea, una vez más el Tribunal Constitucional pues, eh, mm. eh, se ratifica en esto. Mm, ¿Qué lectura hacéis? Bueno. ¿Se equivocaron quienes fueron contra esa determinación? Eh, ¿Lo veis correcto? ¿Lo veis excesivo?
11: No, yo, yo no, mm, <coughs> no tengo argumentos jurídicos para criticarlo ni para, ni, ni, ni para defenderlo. Sé que hubo un, una discusión de, en el seno del Constitucional para que la revisión no fuera a los 25 años, que se consideraba una cantidad excesiva, sí. sino a los 15. Pero es verdad que el derecho, al fin y al cabo, es, es la organización que quiere una sociedad y esta sociedad ha aceptado que haya determinados delitos que tengan una pena pues, que dure casi toda la vida. No, no dura toda la vida esta porque es, es, es revisable. Sí. Eh, si tú quieres decir si el Constitucional vuelve a, a dictar contra el Partido Socialista, en este caso porque fue cuando estaba en la oposición, o contra el Gobierno, pues creo que no es así. ¿eh? Creo, yo creo creo que no es así, es un varapalo para el Partido Socialista, que fue el que planteó el recurso, pero hombre, no entiendo yo que el Constitucional esté actuando en contra del Gobierno.
10: No, y una de las claves precisamente de, de, de esta que se haya avalado es Precisamente, eh, es prisión permanente revisable. Claro, que hay una revisión. Al, Lo que ser, pasa es que la revisión... al ser revisable, entonces, claro. todas estas dudas de, de la, si la cadena perpetua se puede eh, apl eh, aplicar en España, hasta qué punto... ...al ser revisable... La revisión es muy tardía, la... eso
11: claro, sí, son no, 25 años... 25 años. ...en Pero, hacer la
10: revisión, ¿no? Y no, los no, delitos no, que es. hemos visto hasta ahora... ...que lo han condenado a la prisión permanente revisable... ...acordado, el caso del no, niño no, son, no, no, Gabriel... Es muy... <coughs> ...han sido que, casos muy... ...que hay un
11: respaldo de, de la opinión pública... ...a, oh, a que hay determinados... Mm. ...no ya delitos, sino de, determinados... ...crímenes concretos... Mm. ...que mm. si necesitan que esta persona... Ah, ...pues esté hay, prácticamente... Claro. ...encerrado para siempre... Quiero decir también que una persona que lleve más de 20 años 25 años en prisión, sabéis que está ya completamente tocado para toda su vida. Es decir, que, que eso pesa, que, que es una pena muy, muy, muy dura. Estar 15 años, estar 20 años en la cárcel es una pena muy dura, pero es verdad que hay personas que fuera de la prisión, pues lo que hacen es volver a delinquir, ¿no?
9: No, y además eh, yo creo que eh, eh, aquí hay dos cosas, la cuestión, la, la cuestión jurídica, que sí. bien justificada y argumentada, y una justicia impartida por los jueces y no por lo que. No, ah. por, por las tripas de la sociedad que podría aplicar la, pris la prisión permanente revisable a muchos más casos, pues hace que yo creo que ahora si analizamos los casos que tienen, que están en esta situación. ...están eh, perfectamente justificados y argumentados... ...eso es una cuestión jurídica que tiene un debate... ...y otro al que también nos podemos... ...podríamos valorar aquí es la, la, ...el intento permanente de hacer contrapolítica... ...o revisión de las decisiones de los gobiernos... ...y de los parlamentos... ...a través del Tribunal Constitucional... ...y ahí... ...hombre, algo de... ...algo de, de revés... ...a quien impulsó este recurso ante Constitucional... ...hay... La, la tentación es permanente, eh, ya lo he anticipado, hablábamos antes de la vivienda, el propio Partido Popular que acudirá también al Tribunal Constitucional. Sí. Ahí hay dos dos dimensiones que analizar ante, en, este, en este caso.
0: Bueno, ahora veremos eh, qué nos cuenta también y qué significa que tiene pues, ya base jurídica el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Eh, pues no tengo tiempo ya para más con vosotros, queridos. Bueno, bueno. Qué pena. Bueno. ¿Habéis desayunado aceite esta
9: mañana tostada? no estábamos sí.
11: hablando de unos churritos jesús
10: la semana que viene si no la nos plantas viene, si no nos planta aquí en sevilla
9: unos ¿Dónde te toca la semana que viene jesús porque la mueres, semana que viene la semana que viene no, en, la, en la rápida, la no, el día 12 Te mueve te mueve te mueve <risa> <muévete, risa> más que el precio del kilovatio últimamente. Oh, por dios ahí ya no
0: ahí ya no sé ni cómo cómo explicar esto nos,
11: nos ha faltado hablar del de emérito ...y de la entrevista
0: sí. de... La ...de Lorenz de, Bray. de Bray. ...yo tengo, es quiero llamarla... ...yo creo que de Bray
11: es más interesante que el propio mérito. Eso...
0: ...no, es, es una chica interesantísima... ...ella escribió un libro hace un sí. par de años... ...hija de revolucionarios... De ...porque Rey su y de padre de era... Eh, sí. Reggie de Bray. ...yo tengo trato con ella, yo espero ¿Ah, sí? poderla entrevistar pronto... Ah. ...sí, telefónico... Ah. ...pero he hablado con ella varias veces... Y ella tiene una admiración enorme por el rey emérito. Bueno,
11: eh. está enamorada del rey emérito. Yo, yo no lo... llego a tanto, bueno, pero tiene una admiración. Ya en la entrevista que le hicieron en canal francés y vaya.
0: Pero yo espero que la semana que viene podamos tenerla. Muy bien. Digo, o por lo menos hasta ahora siempre me ha atendido muy bien. Bueno. Silvia Moreno, Juan Manuel Márquez Perales y Kiko Chirino, que tengáis un bonito día.
11: Gracias. Gracias hasta luego, Jesús.
0: Hasta luego.